0: ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Marcos San Cristóbal.
1: Y yo, José Luis Leal.
0: Y estamos en el primer episodio de Pregunta Seria. Un podcast hecho para ustedes y por nosotros. El día de hoy tenemos aquí un tema... Vamos a entrar con todo. Tenemos muchos temas para sacar. Y uno que tenemos muy reciente y pendiente aquí con José Luis es... Que para mí, mi opinión es... México es un lugar tercermundista. Pero con personas primermundistas. Te escucho, José Luis. Ok,
1: pero la pregunta es, ¿qué opino yo? ¿O hay como algo más específico sobre el tema para que pueda partir de eso?
0: Bueno, es que estábamos hablando... Fue ayer, ¿no? O antier. Eh, bueno, no me acuerdo de qué estábamos hablando exactamente del por qué, pero mi punto era que México es un lugar tercermundista, pero con personas primermundistas. O sea, no, nosotros tenemos problemas de primer mundo y vivimos en un país de tercer mundo. No es como en casos como Estados Unidos o Europa... Ya sea lo que tú me quieras comentar Pero pues allá es, es realmente un mundo primermundista Tienen eh, la mejor tecnología a su alcance Los mejores empleos, las mejores oportunidades Y son gente de primer mundo Acá tenemos muchísima gente primermundista en, en un país tercermundista Hemos visto muchísimos casos de Pues no falta en los pueblitos de, de, de este bello y hermoso país Que te puede faltar casa pero no te puede faltar una televisión de plasma para ver la tele. ¿Qué opinas?
1: Sí, ya me acordé, ya me acordé. Y yo lo que te había dicho es que más bien sí creo que sea un país mundista tal vez no en su totalidad. No puedo decir que todos los estados tengan como, no sé si decir mentalidad o, o como tal sea un lugar mundista. pero yo creo que más bien tiene potencial, tiene todo el potencial a ser terceremundista, o sea, sin, sin duda alguna. Por, por todo lo que ya se sabe, tenemos un montón de turismo, tenemos un chingo de petróleo, podemos tener minerales, o sea, somos autosustentables de alguna forma, podemos pues fabricar nuestra propia comida, obviamente también nos exportan, digo, nos importan cosas, pero somos un país bastante autosustentable, solo que ha sido, pues, vamos a decirlo, mal gobernado. Entonces yo creo que esa es mi forma, creo que te dije ese día. De, sí creo que seamos un país tercermundista Como a grandes rasgos Pero con un potencial enorme De ser Primermundista De hecho, hace unos días Yo hablaba con mi tío Tocamos este tema porque nos encabrona o sea, Tener un país tan chingón Tanta variedad Y que digamos, cómo carajo No, no estamos compitiendo con otros países de, de hecho también vi un video Tenemos frontera con Estados Unidos Tenemos los océanos ...dos océanos a nuestros lados... ...tenemos un montón de ecosistemas... ...tenemos turismo... O sea, ...es un país cabrón... ...y hasta, hasta mi tío me dijo... ...imagínate que... llegue un presidente... ...se ponga las pilas y diga... ...ahora... ...voy a hacer... ...tratos con Rusia de... ...somos aliados... Te, ...yo te puedo dar esto... ...tú ayúdame con esto... ...quizás como temas... ...tecnológicos, ¿no? ...supongamos que es lo que puede que a México... ...tal vez no esté tan fuerte... ...en cuanto a tecnologías... ...o cosas así... Pues haces negocios y dices, hola, yo te puedo dar esto que a ti te sirve, como lo que te decía temas de, de este cultivos, no sé, algo que Rusia no tenga porque México, pues está cabrón su ubicación y lo tiene. Imagínate un trato con un país como Rusia y México, claro que subes potencialmente como país, ya hasta te hubieras una potencia, pero pues te digo, yo, yo es lo mismo que pienso, no, no creo que, que sea un país primermundista como tú lo ves, más bien es eso, tiene el potencial para hacerlo.
0: Sí, no, yo no creo que sea un país primermundista, yo creo que tiene gente primermundista y sobre todo es el hecho de que yo no creo que, que bueno, yo, yo he pensado que estamos condenados a, a vivir en este pues no es castigo porque realmente somos gente privilegiada dentro de un país tercermundista pero, pues esto no va a cambiar con un sexenio. Esto no cambia ni con uno, ni con dos. Y yo quiero... No, no quisiera pensar, pero yo creo que ni con tres sexenios se cambia el asunto. Esto es de invertir eh, en ese tipo de tratos como los que mencionas con Rusia, con potencias como China, eh, pues también Estados Unidos, que lo tenemos al lado. Que, o sea, tenemos eh, muchas potencias a nuestro alrededor, mucho recurso. Pero, pues... Se le debe invertir más a la educación, me parece, y a lo largo de muchos sexenios hemos notado que no hay un interés en proyectos a largo plazo, y lo, y, y lo podemos ver hasta nuestro, con nuestro actual presidente, realmente una inversión en, en un estudio, en, en la educación del país, que eso va a generar muchos mejores eh, profesionistas, ...y por ende vamos a tener una mejor economía... ...muchas mejores oportunidades... ...mejores tratos... ...pero una inversión en educación es, es... ...o sea, empiezas a invertir ahorita... ...y el resultado son las generaciones de dentro de 20 años.
1: Yo también pienso igual... ...siempre he dicho que... ...me acuerdo que en filosofía te, te decían como tres pilares... ...y mi profesor me preguntaba... ...¿tú cuál crees que es el que se deba cambiar? Creo que era el pilar de educación... ...política... Y no me acuerdo si el tercero era cultura, ese sí creo que te la debo, pero según esta clase decía, estos son como los tres pilares, ¿no? ¿Cuál crees que se debe mejorar o cuál crees que debe ser enfocado para que un país o un lugar sea mejor? Y yo también dije, yo, yo considero que es la educación, porque la educación te, te hace mejor persona, te hace ser alguien más culto, como que va de la mano, y ya cuando creces ya sabes cómo tomar mejores decisiones, eres más consciente de ciertas cosas. Yo también pienso que 100% es la educación. Lo que sí me cago un poco es que incluso con esto de la educación, este como te dije hace rato, en cuanto a México es un tema político. Está, está cabrón porque hay, en, como en todos lados tenemos mucha gente con educación, tenemos mucha gente bien preparada. Por desgracia pues se van o, o simplemente se quedan, pero pues, les cuesta como mucho crecer, la mayoría se va a otros lados. Entonces es como muy difícil. Atacarías el problema de la educación, pero si el sistema político no es cambiado, yo no soy un experto, sinceramente no te voy a decir como datos o cifras, pero lo que escucho de familiares, de gente que vivió, está tan de la mierda que todos los exenios han sido malos, no y cuando ha intentado uno bueno, lo matan. Entonces es, es como si sí ha habido la educación suficiente para que un cabrón llegue a poder mejorar las cosas, pero lo matan. Entonces, hasta puedes generar cierto miedo. Imagínate que alguien, eh, no voy a decir nombres, este, fue motivado por algún, alguna persona que vio que era súper honesta, que ya estaba a punto de llegar, y nada más ve cómo se lo chingan, entra miedo, ¿no? Dice, a la madre, yo pues, quería seguir estos pasos, pero... Pues como que no está chido, ¿no? Como que pongo en el riesgo mi vida, luego no hacer en mi familia. Entonces te genera cierto miedo ser una persona honesta queriendo tener un cargo muy importante como en este país. No digo que todos los casos sean así, pero pues todos sabemos que, que llegar a, ese, a esa posición ay, requiere muchas trabas. Y es muy difícil, puede que mucha gente entre siendo honesta, que con buenas intenciones, pero luego en el proceso... Leta, tú no sabes cómo es ese, ese mundo Luego te pueden amenazar, te pueden corromper Sinceramente digo, yo no, no soy un experto en los temas Pero pues con lo que he visto Y con lo que poco que he vivido y he escuchado Es un tema muy, muy delicado es, Creo que eso es lo que no sé cómo se podría atacar esa parte Para mejorar como país
0: Sí, hablando de ese aspecto de Si hay personas buenas dentro de la política Yo quiero pensar que sí pero esas personas son. Mmm, no creo que sea la palabra adecuada, opacada. Yo creo que más bien uh, sería. Eh, son reemplazadas o les son. Uh, tienen muchos muchas trabas, muchos obstáculos que no pueden eh, vencer porque la, la misma corrupción es quien te pone esa traba. Imagínate, eres un candidato. No, por decir, ¿no? Te metes a la política, vas escalando, ¿no? Empiezas siendo. No, le, no sé cómo se les llama. Eh, a los que se meten a un partido y como que van y apoyan y charlan, ¿no? X. Entonces empiezas así y de repente te empiezas a alzar la voz y empiezas a ser un líder, etcétera, empiezas a crecer. Primero empiezas a ser como presidente de tu partido eh, a nivel municipal, por así decirlo, eh, hablando en nuestros casos de una ciudad pequeña como lo es Tapachula. Digamos, ¿no? Eh, José Luis Leal es presidente de tal, de tal partido político, ¿no? Del partido político Pregunta Seria y ahí va, ¿no? ahí vas vas creciendo y de repente te vas topando con el nivel estatal, ¿no? entonces, te empiezas a topar con gente de, de, de muchos estados ¿no? entonces, que compartes el mismo partido político, pero igual y no las mismas ideas, entonces eh, va subiendo, va subiendo y hay un momento en el que te dicen, sí, sí, sí tenemos ya el presupuesto para la campaña política, tenemos ya elecciones de gobernatura, para los estados tal y tal y tal, tenemos 10 millones de pesos, ¿no? y tú dices, genial, vamos a invertirle a esto, a marketing, vamos a invertir eh, en apoyos vamos a invertir en meetings, debates eh, no sé si se les llama como giras eh, tours, durante tanto tiempo y por todo el estado, ¿no? vamos a ir de pueblo en pueblo escuchando a gente, ta, 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 ta y va a salir alguien que te va a decir no, ¿para qué? ¿para qué vamos a esos pueblitos tan pequeños? vamos a los puntos estratégicos, vamos a a las que son ciudades grandes y que tienen el mayor conglomerado de personas y que nos van a alcanzar para tener la mayoría de votos. Invertimos, en vez de 10, invertimos 5 millones. Y los otros 5 no los repartimos. ¿Qué les parece? Y ahí es donde realmente cuando tienes la tentación tan cerca, igual y tú no te corrompes. Pero el que tienes al lado, que estaba pensando igual que tú, dice, chin, pues, pues no sé, esto es muy... Eh, temporal, ¿no? Quizás en un año ni ganamos, ¿no? Entonces, un milloncito y, pues, ahí, ¿no? Ahí vemos qué, qué va pasando. Y ahí es, así es como te comienzas a, a corromper dentro de la política. Para, a mi parecer, puedes entrar siendo honesto, claro. Puedes llegar muy alto siendo honesto, pero no creo que seas del todo honesto cuando ya estás muy, muy en lo alto. Llámese, por ejemplo, los candidatos políticos a la presidencia, por, por muy buenas propuestas, por muy buen habla, para mí no son 100% honestos con todo lo que han hecho, ¿sabes? Y creo que es un modelo de, de éxito que, que solo en México se da, en el que tienes que hacer, eh, tal vez para llegar a ese punto, puedes hacerlo 70%, 70 honesto, pero 30% eh, chingándote a alguien, ¿no? Eh, echándole tierra al de al lado, desapareciendo a tal persona,
1: Ah, no, pues hacían los debates, no sé si te acuerdas, yo, ¿Sí? los debates de este último año, eran más como roast, o sea, se estaban chingando al otro ver ver qué encontraban para quemarlo en vez de decir como las propuestas. Hasta era más divertido ver cómo se acababan entre ellos que, que las propuestas que tenían para el país.
0: Sí, 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 o sea, y bueno, no es por tirar tierra, no creo que sea un gran inicio de, de nuestro podcast iniciar tirándole tierra a nuestro presidente, pero, pero Andrés Manuel en los en los debates, en los meetings... ...en vez de proponer o debatir o sacar argumentos... ...lo único que decía era eh, desacreditar a, al oponente, a su rival... Eh, ...como por así decirlo, el que tenía a la cabeza de las votaciones, ¿no? En vez de decir propuestas, argumentos... ...decir, no, pues en México falta mucha educación, tecnología... ...tratos con otros países, tratados... ...pues se ponía a decir, no sé, Ricky, Ricky, Canallín... ...o tú cuando estabas en tal lugar... ...te robaste tanto, etcétera... ...entonces como que por ahí ya no va... ...o sea como que por ahí pierde mucho sentido... ...el estar metido en la política... ...y eso es algo que por ejemplo... por ...especificar a mí... Eh, ...es una de las razones por las que no me gusta mucho la política... ...si me informo... ...he de serles sinceros que no... ...no sé quién es mi diputado... ...de... de, de ...del estado en el que estoy o no sé quién es este el senador y, y toda la Cámara de Diputados y Senadores, pero sé quién es mi presidente municipal, el, el presidente del estado en el que estoy, de dónde soy y mi presidente del país, ¿no? Sí sí requiere de mucha atención la política, pero pero sí, o sea, está muy manchada la política, demasiado manchada, entonces... Sí puedes llegar siendo honesto, pero te digo, no creo que llegue siendo honesto
1: 100%. Y además o es sea, como lo aclaramos, bueno, al, al principio, lo que yo dije, pues todo lo que estamos diciendo es como una perspectiva nuestra, porque ni, no estudiamos nada de política, de hecho, no somos como expertos en el tema, solo juzgamos con lo que hemos visto, de hecho, pues con el debate, incluso podemos decir que no solo fue AMLO quien tiraba caca, ¿no? Entre todos se tiraban, le la, la, sinceros todos se tiraban uno más que otro, pero al final todos estaban como dentro del mismo juego. Y, y ahorita que me puse a pensar mientras hablabas, ¿no? también tiene mucho sentido lo que, lo que mucha gente piensa, que, que no puedes culpar siempre al gobierno, porque incluso las personas en las que viven el país luego pues, no cooperan. No sé, vamos a pues, suponer un país de los que neta ven que su población, por más chica o grande que sea pues tienen como un régimen como muy estricto, muy, muy, muy culto, ¿no? Si les pones a un presidente malo, pues digamos que estas personas por pues su cultura, su educación, pues igual no, no influye tanto las malas decisiones que tome o, o las pendejadas que haga, porque pues un mismo pueblo es, está como, como preparado, por así decirlo, y tal vez las afectaciones no son tan grandes, pero pues, no sé si viste la noticia de hace poco, como otro ejemplo, cuando en un Soriana, no me acuerdo Walmart en qué lugar, que lo abrieron, no sé si estaba cerrado por la contingencia y, y creo que tenían ofertas, no sé si viste cómo la gente se atascó, o sea, pero en la entrada pasaban unos encima de otros, veías a las señoras y los señores tirados, agarraban de dos carros y dices, no mames, o sea, no mames, sí, yo no, no, no creo que lo veía como una situación apocalíptica, que dices, no, es la, el único súper abierto en todo el, todo el país, pues dices, órale, creo que entiendo que pues que pase, igual y no entiendo, igual y puede que neta no haya otro lugar donde podían haber ido a comprar cosas o, o cosas así pero pues, no era creo que no era la situación para hacer ese tipo de cosas, creo que hasta la noticia dijeron como pues, te digo cómo le hacemos sí. ¿no? ajá o sea, como ¿cómo les digo ¿no? también somos nosotros de repente el problema entonces son como muchos, muchos factores que hacen que México esté, esté estancado pero, pero neta todos sabemos que México sería una pistolota como país lo tiene todo neta para ser un país increíble
0: totalmente y es ahí donde de te tiro la, el tema que te estaba sacando era México lugar tercer mundista pero con personas primer mundistas o sea ese mismo ese ejemplo que me acabas de dar es tal cual lo que te acabo de decir ¿Cómo, ¿Cómo cabes eh, en tu cabeza que hagan eso en, en, en los supers? En, en, me, más en, en medio de una pandemia, ¿no? Que sabes que no puedes estar en, a menos de un metro y medio con las personas. Menos abalanzarte y, y empujar y, no sé, mover personas por doquier dentro de un súper. O sea, no digo que, que el, el fin no, no lo justifique porque igual están buscando comida. Pero ahí también hay muchísima gente que entra por las promociones, ofertas, y de, no manches, una pantalla LED 32 pulgadas está en 1.800, hay, hay que ir antes de que no la, no la agandallen, ese es el punto que yo te quería llegar con México, lugar tercermundista, pero con personas primermundistas, o sea, el salario mínimo qué, qué, qué te gusta, andas rondando entre los 3.000, 4.000 pesos, y, o sea, andas preocupándote por comprarte una tele de 1.800, 2.000 pesos, en vez de no sé igual invertirlo ese dinero guardarlo ahorrarlo a comprar cosas que realmente necesitas y que pasan muchísimos pueblos o sea a mí me tocó ver lo que yo iba a pueblos eh, con mi mamá y, y te digo eh, las casas eran así de paja de aluminio así de madera pero súper súper humildes y tú piensas no estas personas neta no tienen nada y era era con con cedesol un un movimiento, no se le llama movimiento, pero no me acuerdo que era, un proyecto donde estaban regalando fogones, refrigeradores, estufas, y te las, te las instalaban en la casa. Entonces, eh, a mí me tocó ver y que me contaran que entraban, y la casa súper humilde y te decían, no, sí, este mira, acá está la zona de la cocina, aquí puede estar el fogón, etcétera Y, ah, ok, sí, y de repente, o sea, pues, entrabas a la casa Veías la cocina y ya, ah, pues, sí, no, muy humilde, ¿no? Pero en la sala, que pon tú que no estaba muy lejos, ¿no? Igual y, y compartía casi el mismo el espacio que la cocina, pero en la sala una pantalla de 50 pulgadas. Un pinche
1: pantallón. Sí,
0: sí, sí, o sea, una pantalla, un Xbox, o sea,
1: las bocinas,
0: <risa> sí. o sea, si dices tú, ¿qué, qué, ¿qué está pasando acá, no? O sea... Por afuera todo tercermundista, por adentro todo primermundista. Y es ahí a los, a los uno de los puntos que yo te mencionaba con, con México, lugar tercermundista, pero con personas primermundistas.
1: O oh, es un poco contradictorio, ¿no crees? Porque es, es que es extraño, porque yo no podría llamarle, bueno, una persona primermundista. Por ejemplo, este, este tipo de personas que hicieron lo de... A, avanzarse, pasar sobre gente, desde ese primer hasta suena como, como si tuviera cierto grado de, de élite, ¿no? De importancia, ¿no? Bueno,
0: pon tú que, que personas primermundistas ¿no? Pero con problemas primermundistas sí. Creo que es eso,
1: ajá, creo que es más eso, problemas primermundistas mundistas por, vamos, se escucha, se escucha culero, ¿no? Pero la falta de quizás de educación y, y de de decisiones. Pues lo que dices, ¿no? Pinche pantallón en la sala y, y lo demás como, pues, valiendo madre. Entonces yo creo que sí es eso. No, no es, es un, son problemas, pues, es una mezcla de ambos. Güey. Porque sí, es, es como que una persona que, que, tenga, que tenga como pobreza, pues, tiene cosas de alguien que no tiene pobreza, es como un conflicto entre problemas primimundistas y problemas tercermundistas. Pero el problema primermundista lo generó la mentalidad de tercer mundista, de creer que es posible tener este tipo de aparatos sin ningún problema o que, o que no van a afectarte en algún futuro. Y de hecho es, es muy cagado porque sí es cierto, no sé si en, en otros países, pero en México no hay casa que no tenga una pantalla, es, es como ley. Che, pues ya sea de las viejitas, de plasma, siempre hay una pinche tele en la
0: casa. Que al final de cuentas termina siendo entretenimiento.
1: Claro, sí, sí, pues sí, la gente tiene que entretenerse, si no, sí, sí está cabrón, la verdad.
0: Ok, pues ya. Creo que te cerramos ese primer tema. ¿Tienes algún tema que sacar?
1: Sí, de hecho te iba a decir... Es, es, es un tema porque me acordé hoy que estaba con mi exnovia. Digo, con mi novia. <risa> no, el tema era de exnovios. <risa> pero estaba con mi novia. este de ¿Tú qué opinas? Es, me costó un poco como armar la pregunta. ¿Tú crees como bien o correcto llevarte como amigo con tu exnovio, exnovia, lo que seas? Teniendo una pareja, ¿tú crees que es como es correcto?
0: Pregunta seria,
1: eh. <ríe> sí, pregunta seria.
0: Pues es una pregunta muy picante, muy polémica. Entonces, a ver, tu pregunta es: ¿Está mal llevarte con un exnovio o exnovia teniendo pareja? Esa es tu pregunta, ¿verdad?
1: Ajá. Ajá, ¿tú crees que es correcto? ¿Es bien? como tú qué opinas de eso?
0: Mira, en lo personal porque yo he llegado a platicar, lo he, lo he platicado contigo, eh, tal vez este tema no, pero otro tipo de temas en base a las relaciones, con muchas otras personas que, que me dicen, no, pues, yo me llevo con mi exnovia, con, con mis dos exnovias anteriores, y somos compas, y etcétera, ¿no? Y tengo novia. Sí, y yo digo, ah, ja. o sea, yo digo, bueno, pues, allá tú, ¿no? Pero a mí en lo personal no me parece correcto, o sea, no me parece ético, eh, mucho menos respetuoso para tu pareja El que tú tengas una, un, Algún tipo de relación Con una persona con la que compartías Sentimientos Más allá de una amistad, ¿sabes? El, el sentimiento del amor ¿Sabes? Entonces, para mí no se me hace correcto Porque es Como o sea Yo lo tomo así porque yo soy muy exigente Conmigo, entonces para mí es como faltarle El respeto a mi novia Si yo me llevara con mi exnovia, ¿no? O sea, hablarle a mi exnovia, o sea, tal vez no es una infidelidad, pero podría ser una, no sé si traición, pero sí como a la una falta a la confianza, porque tu pareja te está dando una confianza, ¿no? Así de, eh, en, no, no es explícita, así de, ah, te doy mi confianza, pero es algo que tú ya sabes, ¿no? O sea, tienes su confianza, tienes su, su respeto, no la cagues. Entonces, si tú te llevas con tu exnovia, o sea, imagínate... Yo me pongo en los zapatos de la persona y, pues, como dicen, ¿no? No hagas lo que no quieres que te hagan. Para mí sería demasiado incómodo, sería, no sé, como, como que me dolerían en el pecho, en el corazón, en mi sentimiento, que mi novia se lleve con su exnovio, ¿sabes? Se, se me llenaría de celos, porque son sentimientos que no controlamos. O sea, una cosa es lo que pasa en tu mente y otra cosa es lo que pasa en tu corazón. Podrá sonar muy romántico, muy curso, <risa> pero es verdad. Es verdad, es verdad, o sea, tú cuando te celas, no decides celarte, no eliges, ah, me voy a poner celoso, es un, es una sensación que llega de repente, o sea, alguien, un vato llega y, y digamos, le pone la mano en la cintura a tu novia, por más que tu novia no lo esté permitiendo y se lo esté quitando, ¿a poco no te pones celoso? Sí, claro. Ah, pues, pues, claro, claro, no es algo como que digas, a ver, el vato, o oh, mi novia no quiere con el vato, entonces no me voy a poner celoso. O sea, sí, obviamente te pones celoso, pero, pues, ese tipo de situaciones son las que quieres evitar pasar, ¿no? O sea, ¿a quién, a quién le gusta pasar celos? O sea, los celos son bonitos, ¿no? O sea, es, porque es una es una representación de, de que realmente te gusta la persona, de que realmente sientes algo por la persona, pero no son... Ajá, pero no son... Así que digas tú, eh, los disfruto, ¿no? Uf, qué rico. Pero... Pues no, 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 para nada, entonces son cosas que quieres evitarle tanto a ti como a tu pareja, entonces en lo personal yo no eh, yo no me llevo con, con mis exnovias o con alguna persona que tuve algo sentimental por respeto a mi pareja y por respeto a mis principios y a mi forma de pensar, ¿tú qué opinas?
1: Sí, de hecho justo o sea, mientras me formulaba como la pregunta pensaba, ¿no? Como yo qué pienso, que qué sea lo que en verdad pienso. Y concluí que sí, efectivamente, llevarte con tu exnovio exnovia en una relación es, es imposible, es, es complicado. Entonces, más bien, es como te estás exponiendo o arriesgando a muchas cosas. Lo, lo vi de esta forma. No puedes como llevarte como un amigo. Bueno, no lo estás viendo, pero yo cuando digo amigos y si muevo los dedos son amigos, en este caso como tú, ¿no? Como, como Sergio, como mis amigos cercanos. Que, que, te, que puedes de ahí como estás No hay platicas, echas una llamada O juegan las noches Creo que esas, ese amigo No puede ser tu expareja Teniendo una pareja Porque a lo, que voy, a lo que decías de que te expones O te arriesgas Es que supongamos que tú tienes el nivel de madurez Cabrón suficiente de decir Simón, este, quiero que seas mi amiga Porque quizás antes lo fuiste Lo intentamos y no se dio Pero pues no lo quiero perder te expones muy, muy cabrona que mientras hablan o pasan como amigos... Como tú dijiste, no controlas lo que sientes... Y de repente sientas bonito, digas como... Ay cabrón, estoy sintiendo chido, ¿no? Porque pues alguna vez hubo algo y sin querer tú pues, sentiste bonito... Y supongamos que tú no... Supongamos que fue la otra persona... Y te lo dice, dice como... Oye, qué, pues, qué chida plática, te extrañabas... Y, lo sabes, ya eso es, eso es como lo que te expones... Por más maduro que seas... Es muy cierto, no controlas lo que sientes. Entonces, eso fue lo que pensé mientras me hacía la pregunta. Dije, creo que no, no está chido llevarte el contexto. Por lo menos no así como amigo cercano, porque puedes poner como en peligro muchas cosas sentimentales. Lo que yo pensé que dije, pues es válido. es Vas caminando, te la topas, te lo topas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cómo te va? ¿Chido? ¿Bien? ¿Plática casual? como ¿Por respeto? Y decía hasta ahí, ¿no? Va, cuídate, como muy, todo muy maduro, como muy consciente. Ajá, o sea, puede que, que ha sido un, oje, un ojete tú o un ojete ella, pero pues dices, ok. Por educación. Ándale, por educación, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hasta puedes decir, ah, yo con mi novia aquí estoy en el cine, bla, 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 y ya. No, como que, ah, te abrazo, ¿cómo tal Te extrañé. O sea, como que ya, es dar ese paso, es, es lo que te digo, es como muy arriesgado. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo contigo. Creo que llevarte con tu ex con tu exnovia no creo que se pueda. También pensé, no, así nombres. Hubo un caso, pues, es que fue relaciones secundarias, ¿no? No, no, o sea, no sé si hubo, no en no, mi caso, no sé si hubo intimidad entre ellos, pero antes fueron amigos. Y muy chidos, de esos que se llevan y dicen, no mames, qué bien se llevan. Entonces son muy cagados juntos. Ajá. Después se dieron cuenta que, órale. Lo intentaron, tuvieron sus relaciones secundarias. Te digo, no sé qué grado de intimidad se puede en secundaria, pero pues fue una relación larga, por así decirlo. Cortaron y después, pues fueron compas, por, porque dijeron, ay, éramos compas antes, este, pues, lo intentamos, no se dio, seamos compas. Tuvieron cada quien sus novios y seguían siendo compas. Fue como que dije, ah, pues qué chido, qué chido, ¿no? Creo que en ese caso fue una, una excepción. Te digo, no sé si fue porque fue de secundaria. Porque imagino que una relación de prepa y de uni no es igual. Pero fue una pequeña excepción muy chida. Porque antes fueron compas. este Te digo, creo que ha de cambiar muy cañón un sentimiento ya más grande. Porque como que ya la piensas más, ¿no? Ya, ya piensas bien con quién andar, con quién es. que Puede que ya te encules más. Entonces creo que ahí sí cambia un poquito. La verdad no he visto, no he vivido casos tan de que tengas un exnovio y en tu pareja te siga llevando tal cual. La verdad, yo no lo he visto eso.
0: Pues, ahorita que mencionabas eso, no sé, o sea, sí es como que está en el límite, en el limbo del... Fue una relación de secundaria, pero, o sea, tienen, o sea, tienen nuevas relaciones, tienen nuevas parejas, y ese es el asunto, ¿no? Que le cuentas, mira, ella es mi amiga, o mira, él es mi amigo, fue antes mi pareja. O sea, ese tipo de, de nuevas normalidades, porque hay que aceptarlo. Cada vez es más común eso. A mí no me gustan, me incomodan, ¿sabes? O sea, yo soy... Eh, se podrá... No, no me gusta pensar que soy de mente cerrada, porque realmente soy de mente abierta. Me considero una persona abierta a muchos eh, aspectos. Pero en ese sentido sí soy como chapado a la antigua. Como de...
1: Eso te iba a decir, estás como la vieja escuela.
0: Sí, old school, entonces... Como que ahí sí, como que no, no, ¿sabes? Como que separas las cosas. Y, y ahorita que mencionabas, este, de los amigos y, y las novias, se, se me ocurrió preguntarte, pregunta seria. Eh, ¿Pregunta seria? Sí, 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 pregunta seria. ¿Los chapulines son una traición? <risa> <risa> ¿Los chapulines son una traición? o un seguimiento de lo que manda el corazón. Pregunta seria. No,
1: pues, ¿por qué me lo preguntarás? No? A, ver, Digo, a ver, dijiste, ¿son una traición o qué?
0: Los chapulines, ¿son una traición o un seguimiento de lo que manda el corazón?
1: Ay, qué profundo. A ver, es que es que vamos traición, a iniciar. Bien. ¿Son una traición o un seguimiento?
0: Porque pueden ser ambas, ¿eh?
1: Sí, 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 es lo que pensé. Pueden ser ambas porque lo mismo, es, son ambas por, por tus palabras, porque uno, no controlas lo que sientes ahora va el otro caso ¿qué? pues, me lo dices porque lo viví este ¿qué pasa cuando es la otra persona la que te está diciendo oye, me estás gustando? tú estás como en buen plan de, no mames, eres novia de mi amigo, o sea, no mames ¿no? y, y tú en buen plan le dices, pues, como haz las cosas bien, tú como queriendo quedar pues, chido, ¿no? De, pues, si, si neta quieres algo, pues haz las cosas bien. Termina con, pues, termina con mi amigo. O sea, no 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 le dije, termínalo y andemos. no le dije. O sea, ¿qué, qué poca madre de mí sería eso, porque hasta yo me sentí incómodo. Porque incluso antes, la, la bien inteligente me decía, oye, ¿cómo le digo a, a este chico? Es que me está gustando a alguien. Y yo, bien pendejo, ah, pues, si honesta, no está chido que, que te guste a alguien y no se lo digas. Y ya después de casi dos días de andarme contando su chico, yo estaba bien, bien clavado de quién será, quién será. Y nada más de marca, eres tú, y me cuelga. Y yo, ¡ay, no, no, güey, ya no puede! Y ya fue que le dije todo lo que todo <risa> rollo que te dije, ¿no? Porque, pues, no, no estaba, estaba bonita, para mí la vi bonita. Pero sí le dije al... Oye. ¿Qué, qué, qué?
0: Pero, oye, oye, pero ahí entra, o sea, sí, en el corazón no se manda, los sentimientos no los decides. Pero hay algo que yo sí pienso, ¿no? Que... Supongo que en algún momento nos ha llegado a pasar por la mente a todos. Así de, ah, está guapa la chica con la que anda saliendo mi compa, ¿no? Mi amigo.
1: <risa> suena bien.
0: Sí. sí, o sea, suena. Pero, o sea, es que le meten ese morbo a la gente de, ah, chapulín. Sí, sí, sí. ¿No? Pero es que una cosa es decirlo de manera respetuosa como de, oye, está guapa. A decir, ah, está guapa, eh, yo sí. Yo sí le pongo casa. Entonces... En ese aspecto, sí, ya está muy morboso, ya está muy maleducado, ¿no? Muy irrespetuoso, ¿no? Chapulín, como hoy le dicen, pero, eh, ¿qué tanto rebasa ya el límite de, de, oye, ve, dile, aclara las cosas con él, pues ya después vemos, a, a decir, no, ¿sabes qué? No, él es mi amigo, yo no le podría hacer eso, es que ese es el punto al que quería llegar, o sea, en el corazón no se manda, okay, okay, pero también... Okay. O sea, si tu sentimiento te dice... ...ve, agarra una pistola y dispárale a tal persona... ...sabes que... ...tu vida está acabada si lo haces... O sí, sea, Simón, Simón. ...estás metido en un problemón...
1: Ok, entonces... ...ya tengo el, el ejemplo perfecto... ...si fuera en tu caso... ...que me gustara tu novia, ¿no? A estas alturas... ...yo sí diría, ¿sabes qué, él O sea, estás guapa, sí, pero pues no... ...es... ...ya hace mucho tiempo esta amistad... ...creo que no, no vale la pena como... Echarla a perder o ponerla en riesgo como por una chica, ¿no? El, mi caso, el que pasó de verdad, pues no fue así. Si era mi amigo, no era mi bro. Lo era mi amigo porque estaba en el salón. Yo dije, ah, creo que ahí, pues, si, si tratas de hacer las cosas bien... No, neta, el culero hubiera sido que yo me meto en su relación y no me había importado. Eso sí es una traición. Esa sí es una traición de las fuertes. Pero yo creo que es eso. Es el grado de amistad depende mucho... Con la persona con la que se está chapulineando Y tus intenciones O sea, ¿cómo, cómo llegaste a, esa, a chapulinear? ¿De que si no te valió madre y, y te aventaste o dijiste A ver, hay que hacer las cosas bien Yo creo que esa es la diferencia entre traición y lo de Que sigas a tu corazón Si no me acuerdo que dijiste eso
0: Al, Sí, el, un seguimiento De lo que manda el corazón Entonces, si para ti no es muy tu amigo uh -huh. Lo haces, o sea es que ese es, ese es el punto al que quiero llegar. ¿En qué punto ya es chapulineo y en qué punto no?
1: Es que yo, yo siempre fui de esa idea.
0: Se me hace un poco
1: tonto. Como, como decir, ay, anduve con ella, ya te chingaste, ¿no? Ya es intocable. Se me hace un poco pendejo, sinceramente. Porque no es como que sea algo de un solo uso. O sea, hasta se escucha feo, ¿no? De ay, ya está usado, ya no puedes, ¿no? Se me hace muy tonto, la verdad. Por eso es que se me hace erróneo. Pensar así, de ya tuvo, ya fue de novia de alguien que conozco, porque eso es lo que quiero decir. Ya no puedo andar con ella, porque dije, ah, ¿qué tal? Y neta le gusté bien y, y neta me gusta bien. Se me hace muy estúpido bloquearte por algo así. Pero lo que te repito, si es un amigo de neta muy cercano, uy, es que neta es, 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 es difícil, es un proceso muy distinto. Es, es el de neta decir, sabes que no, porque es mucho rollo, es una amistad fuerte, no. O un sí, que es arriesgado. Pero hasta hablarlo con tu amigo. Creo que ahí sí es hablarlo hasta con tu amigo. ya está pasando esto. Incluso antes, Pero estás... ¿Qué? ¿Ah? Ajá. Incluso, incluso antes de dar una respuesta a la chica, es ir con tu amigo. Decir, yo si iría contigo te diría, wait novia me está diciendo esto. Sienta o no algo yo, como que te diría, está pasando esto, güey Eres mi bro, te lo cuento. Y ya de ahí, pues lo que se desenlace, pues ya es, depende de la situación. Pero creo que eso sería lo mejor. Hablarlo con tu compa.
0: Pero, ¿no crees que, por ejemplo, ahí se pueda desgastar la amistad o se pueda terminar? Porque una cosa es que digas, ah, no, gracias, ¿no? Y, oh, pues, gracias, ¿no? Y terminan. Y tú empiezas a andar con la, con la chica. Pon tú que no luego, luego. Pon tú que la chica le hizo su lucha de, no, pues, es que, oye, quiero hacer las cosas bien. Ya lo terminé, tal, tal, salgamos. A los tres meses, ¿no? Y empiezas a salir. O sea, ahí siento yo que ya sí entra un punto... De deslealtada al amigo, por más de que se haya hablado, porque, pues, pues no sé, o sea, cuando sales con los amigos, sueles platicar de todo, ¿no? De cómo te va, no, pues bien, qué tal la novia, tarará, no, pues somos, vamos súper chidos, estamos haciendo esto, tenemos planeado esto, estamos muy enamorados y tal. Entonces, cuando pasa este tipo de situaciones, y, y lo comento porque... En nuestro grupo de amigos, para los que no lo saben y que seguramente casi nadie sabe... Han ocurrido, han ocurrido este tipo de situaciones <risa> cuidado, cuidado. de chapulineo. Entonces, yo que los he visto con mis propios ojos... He visto este tipo de situaciones en nuestro grupo cercano de amigos... Es, es ya no volver a tocar temas que antes tocabas con tus compas, con tus amigos. O sea, menciono nuestros ejemplos y anónimamente... Aunque no tanto. Este... <risa> Exacto. <risa> o sea, no menciono nombres, pues, ¿no? ni quién fue la persona, ni, ni cuándo, y ahí, ¿no? Porque ahí sí ya esto se vuelve ventaneando, ¿eh? Pregunta seria ventaneando. Sí, o sea, pero... ver, además, o
1: sea, paréntesis, es muy común en lugares chicos como donde vivimos que se estas cosas. Lo ves en Facebook, en todo, lo, en todo como pueblo-ciudad, es muy común esto.
0: Pero por más que sea común, o sea, no quiere decir que esté bien. Ah, no, o sea, no, 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 no bien, quiere... que esté bien. Sí, pero es que ahí es a donde te digo. Ahí entran tus principios, tus valores de qué está bien, qué está mal. Pero te, te mencionaba de la convivencia con los amigos ya no es la misma, ¿sabes? Eh, yo he visto esta situación dentro de nuestros amigos, de nuestro círculo cercano. Y nuestra dinámica, porque todos estudian, estudiamos fuera, la mayoría. Y nos reunimos eh, ocasionalmente en vacaciones. Y lo que más nos reúne son... El deporte, qué bueno que es el deporte, ¿no? Que, que, que no sean echar trago, echar chelas. Eh, el deporte, siempre vamos a echar retas. Siempre vamos a echar retas de fútbol. Cascaritas, eh, a correr. Bueno, por un tiempo fuimos a correr, creo. Este, sí,
1: sí me acuerdo, sí me acuerdo.
0: Pero, pues, era fútbol y y de ahí vámonos, ¿no?, a bañarnos, a comer, y a la tarde-noche ya estaban todos en mi casa para echar el FIFA, platicar de la vida, platicar de lo que quisiéramos de ahí de tapachula, y, y de cómo nos va, el amor, etcétera y muchos temas muy interesantes. Y a raíz de que, de, sur, de que surgieron y que pasaron este tipo de situaciones, pues como que la conversación se fragmenta en, en, en un hecho de si está la persona con la que pasó con la otra o no, o sea, como que se empieza a dividir el grupo en, en grupitos y por tiempos, ¿no? O sea, por ej por decir, ¿no? Digamos que, que yo te hubiera chapulineado a ti y pues cuando nos reunimos y estamos tú y yo, pues como que no hablamos, ¿no? Como que evitamos hablar ese tipo de temas incómodos y que pues, como que se siente la fricción y la tensión ahí, pero ¿qué tal que un día no vas tú y voy yo? El grupo está como nunca, ¿no? O sea, las pláticas aquí bien profundas. Y cuando yo no voy y vas tú, las pláticas siguen estando chidas y así. Pero ese es el asunto. Se fragmenta, se divide el grupo porque si estamos los dos en el mismo grupo de amigos, no se puede hablar igual. Entonces, es un caso curioso lo de, lo de los chapulineos.
1: Sí, sí, me acordé perfectamente cuando dijiste lo de los grupitos. Lo, lo, lo he visto, ¿no? Lo he vivido. Y e incluso no lo haces como por mala onda, ¿no? Lo haces por respeto a veces, porque no quieres incomodar. O sea, el, el, el chisme le, le come a la gente siempre el chisme. Entonces, a veces lo haces como, oye, te, te enteraste y así. Pero pues no lo platicas por no ser un ojete, digas, como tu ejemplo, ¿no? Y Marco, ¿y cómo chapulineaste a José Luis... y yo enfrente, ¿no? Ahí escuchando.
0: Ajá, sí, sí, sí. O sea, como que te incomoda, ¿no? O que empiezas a hablar ...de... de por decir que tu novia se llamara Juana, ¿no? Y yo... Putz. No, pues, este, <risa> pues... Pues, pues estoy súper bien con Juana, no manches, la invité al cine, y así, y tal y tal, y, y le di un beso, o sea, es incómodo, supongo, eh, pues habrán casos es, excepcionales, pero es incómodo escuchar cómo, cómo la persona que pues no te robó, porque pues, no, es, no, no era propiedad tuya, pero cómo apartó a una persona de ti, eh, hable o presuma cómo ahora esa persona está cerca de ella, ¿no? Entonces es es algo incómodo
1: y también depende de cómo eres. Mira, yo yo me considero creo que aliviado en exceso también es malo porque a pesar de que sí he cometido errores, pues digamos que también no sé si esa carna me ha pasado me la regresan, pero algo dentro de mí no es como de tan 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 culero de decir oh, ¡qué mala onda! Ya no te quiero hablar porque pues me lo han hecho y digo, ah, pues X, tuvo sus razones, si fue mala su intención, pues no lo sé. Tal vez no fue mala, qué chido que no fue mala y pues simplemente se, se dio algo entre ellos. Pero pues es lo mismo, mi forma de ser es como más tranquila, ¿no? no me importa, o evito los pleitos. Pero sí, hay personas que de plano lo hacen por maldad o, o sí, les, sí les pega, sí les pega muy cañón que te metas, incluso deja tu noviazgo, ¿no? que intentes algo. Hay personas que si les encabro o te dejan hablar. Por eso también, también depende mucho de, de cómo ves las cosas y cómo reaccionas ante ellas.
0: Pues sí, eh, yo creo que yo creo más que va por... Para esto ya es meternos en ondas muy profundas, pero yo creo que va más por traumas o...
1: Ándale, eso o, también tiene mucho que ver. Ajá, inseguridades. O, o,
0: inseguridades, traumas que quieres ir tapando en el camino que ni tú mismo que sabes que son traumas, ¿no? O sea, tú piensas que lo haces porque quieres, pero pues igual y terminan siendo traumas, ¿no? de eh, O sea, no es no, no estoy queriendo dar un punto sobre algún eh, tema, algún caso en específico, pero terminan siendo traumas de, pues no sé, eh, divorcio de tus padres, que hayas sufrido algún engaño, que hayas sufrido eh, algún engaño en, entre tus padres, la ausencia de un padre, de una madre todo este tipo de situaciones repercuten en la persona cuando va creciendo entonces yo creo que va más por ahí porque conozco muchas personas y o sea que platicamos de, de la vida y ta y ta y ta pero nunca, nunca llegamos como, a, como al punto de de o sea, si, lo que quiero decir es que siempre llegamos al punto de si está todo bien en tu casa en ese tipo de, de aspectos no tienes por qué andar haciendo eso eh, afuera, ¿no? Y menos a un amigo, ¿no? O sea, otra cosa es que, supongamos, te encuentras una chava muy bonita y ni sabes que tiene novio, obviamente haces todo por enamorarla.
1: Sí, <risa> a todos nos ha pasado. Ni, ni te preguntas si tiene novio y ya estás ahí intentando ligando. Sí. Y mira, y como, como para acabar este tema, que, es, bueno, tal vez un poco tarde, pero no me dio tiempo de meterlo. Es para hacer la pregunta anterior, pero ahora como más suave. ¿Tú crees que entonces sí te puedes llevar con aquellas personas que tú sentiste algo, pero no se dio, lo resolvieron, y viceversa, que alguien sintió algo por ti, tú no, lo resolvieron, tú tienes una pareja, ¿tú crees que no haya ningún problema llevarte como con esas personas que no se dio porque alguno de los dos lados no quiso?
0: Uy, 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 es... Es diferente, ¿no? Es diferente, pero también es no es suave, es una pequeña bomba que avientas ahí porque pues a mí en lo personal fíjate este tipo de situaciones todos estos temas eh, que, que conllevan una relación sentimental de por medio fíjate que las medito mucho las reflexiono mucho antes de entrar a una relación y siempre no en, en todo momento de, mientras vas creciendo y esto es este tipo de situaciones o sea yo me puse un día así de a ver, ¿qué son todas las cosas que a mí no me gustan? Ok, y me empecé a hacer preguntas. ¿Harías esto, 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 esto? esto, No, porque no quiero que me lo hagan. Entonces, para mí, o sea, fíjate, yo soy una persona muy apasionada, muy, muy entregada en cuanto al amor, o sea, lo expreso demasiado. Entonces, fíjate, yo o sea, al ser tan volátil, tan explosivo, efusivo con el amor, ese tipo de situaciones no es que me den el bajón, pero no me agradan, ¿sabes? O sea, saber que tienes un amigo, una amiga que quiso algo contigo y pues que tú no se lo correspondiste, para mí, para mí no es un amigo, ¿eh? O sea, una persona que te tira la onda, que quiere estar contigo, que quiere algo más que una amistad, para mí no es una amistad, porque siempre te estuvo viendo o sus intenciones fueron buscar algo más allá de la amistad. Entonces, temporalmente, ¿no? Es decir, siempre, pues, nada. No, por un rato. Sí, ¿no? o sea, pues, dependerán las situaciones, ¿no? Pero, Ajá. o sea, pon tú que el amigo es, sigue estando soltero y anda, y, y tú andas con tu novia, ¿no? Y el amigo ahí anda con, siendo amigo de tu novia, para mí sí son situaciones que no me, no me agradan del todo, ¿sabes? O sea, para mí es un pretendiente más, para mí es una persona que está ahí en stand-by, que está esperando. ...cuando tú la cagues, cuando tú cometas algún error... ...o sea, y no es como por verlo así de... Ah, ...la cagaste, ahí va él, ¿no?... ...sino, es una persona cachabolera, ¿sabes?... ...una ah, persona sí. aquí esperando su oportunidad... ...como amigo, y son situaciones que a mí no... ...no me agradan, ¿sabes?... ...es como... Esa, ...ese amigo que, que yo creo que en, en algún punto... ...en alguna relación todos hemos conocido... ...ese amigo castroso, ¿no?... <ríe> ...ese amigo mamón, así... ...que se las da... ...de, de, de Don Juan... Y pues no, ¿no? O sea, son son situaciones que también me causan conflicto a mí en lo personal, ¿no? P llámenme cerrado, pero mi forma de pensar es muy como romántica, ¿no? O sea, no puedes.
1: Antigüita, antigüita. O sea,
0: tú le perteneces, antigüita, ¿no? O sea, y, y hablando en el sentido romántico, tú le perteneces a la otra persona sentimentalmente, ¿sabes? O sea, no es como de, eres eres mía, ¿no? O sea, tal vez si mencionas la palabra eres mía de cariño, eres, soy tuyo, tal, tal. Pero, o sea, tú le entregas tu corazón a una persona nada más. Entonces, cuando alguien te entrega su corazón, ese corazón es tuyo. cuando alguien más lo quiere, es, es, es un sentimiento eh, primitivo que tenemos los humanos. De, de. Es mío. No lo toques, no te acerques, es mío. ¿Sabes? Entonces en ese punto a mí sí me causa <ríe> esa sensación primitiva de es mía, es mi corazón, ¿sabes? <risa> si, te, si tú estás cerca, yo me, yo, yo me pongo celoso, o sea, sí, porque me ha llegado a pasar esas situaciones de que, de que me dicen, no, pues este, eh, este amigo, este amigo, este amigo, pero siempre ha querido conmigo y tal, y tal. Y Es como de, oye, pues... Como que no es muy tu amigo, ¿eh? A eso no nos acostamos. No, eso ya es algo muy intenso, ya eso es, es un tono muy, muy alto, pero...
1: No es la situación.
0: Ajá, no, 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 que, que ojalá nunca sea la situación, pero sí, una persona que se hace llamar tu amigo y que quiso algo contigo, para mí en lo personal, no es tu amigo.
1: yo, mira, mientras me hacía esta pregunta sería... Estuve pensando, ¿no? Me pensé en mi vida, dije, a ver, situaciones, ¿no? Situaciones imaginarias y reales Yo, tú sabes, yo no soy un carita, no soy un Don Juan de que, ¡ay, qué guapo, van a enamorar! ¿No? O sea, creo que yo fui más al revés. De a mí, pues me llegaron a gustar personas y no se dio. Lo que sí me di cuenta es, no me llevo como mis amigos de los deditos, pero sí me llevo un poco más. Que como, que como si fuera la situación del inicio de la exnovia. De que esa sí dije, nada no, ni una... No, ese sí dije no, porque está cabrón. Pero con estas personas... Creo que sí me puedo llevar un escaloncito más arriba. ¿Cuál es ese escalón? Lo pensé, que de repente te manden un mensaje. ¿Qué onda? Y te saquen plática Ah, órale, ¿cómo estás? Y ya. Una plática que no es amigos de deditos... Pero tampoco es una plática de respeto de... Hola, bien, ¿cómo estás? Respeto, bye. Fue una plática pues, casual. Sí. Este, ese escaloncito, digo, es válido. El, el que también... Porque pues, digo que me doy cuenta en lo que yo vivo, es una peda, te encuentras a esta persona que alguna vez que este, te gustó o algo, no se pudo, chingó su madre, tal vez la odiaste un día o le lloraste un día, pero ya, ya, ya fue. Y en la peda, pues, platica, se la pasan chido un rato, ah, oh, qué peda, ¿cómo estás? Unos traguitos, un beer pong, y ya. Que eso es lo mismo lo que digo, quizás con una ex novia sea un poco distinto, pero con esta situación no. Entonces fue lo que, fue lo que yo pensé. Dije, ah, pues yo creo que en estas situaciones, siempre y cuando, neta, tanto cualquier lado dio, dio el paso, y obviamente el otro lado dijo en él, pero pues se resolvió, y tú mentalmente dijiste, pues ya no se pudo, X, este, no, nunca pasó nada, nunca nos besamos, nunca, nunca cogimos, este, pues lo resolviste en tu mente, dijiste, ok, ya, no se pudo, chido. Yo creo que si resuelves eso... Y, tú, ...y por lo menos tú lo tienes muy claro... ...creo que esos escaloncitos que te dije... ...son válidos. Donde, donde me encontró una traba... fue creo que una, ...tú lo dijiste, no sé si me acuerdo... ...es qué pasa si la otra persona... ...que fue al revés, que digamos que...
0: ...que tú quisiste con mí, la persona.
1: No, no, no. Que ella quiso conmigo... ...y yo no. Es ahí cuando quizás no lo controlas tanto... ...porque tú no sabes qué está sintiendo esa persona. Tú no sabes si cuando te está preguntando... ...la plática casual cuáles son las intenciones, es ahí cuando es un poco tricky, tienes como pues, ahí sí, te bajas un poquito y contestas como por respeto y, dices, oh, orale, orale, orale. y te das cuenta en su forma de hablar, la forma en que te ves si está en persona, y ahí es cuando dices, ah, este pedo todavía no, no ha pasado por ella, entonces no está chido porque si mi, si mi pareja pues ve esto, neta, en el caso de nosotros las mujeres son muy, muy abusadas. O sea, no, andan como, si ven esto rollo y ven las intenciones de esta chica, por ejemplo, si sí, no es correcto. Porque hasta, además tú estando conscientes de las intenciones de ella y no haciendo nada, creo que ahí sí está mal. Entonces ahí sí como que se debe decir, oye, este, que estoy cachando que todavía sientes algo y como que no. Como que no está chido que nos llevemos todavía o no nos llevemos. Entonces, pues, ¿sabes qué? Voy, voy, voy con mi novia o no sé, la forma en que tú lo resuelvas. Pero cuando no está en tus manos es cuando tienes que estar muy al pendiente. Cuando estaba en tus manos, pues ahí sí ya, tú ya sabes qué, qué rollo.
0: Oye, ¿y qué pasa si mencionabas de que pues, bajas a un peldaño, pero es un peldaño no tan abajo el, el, ah, pues no se dio tal y tal, ella quería conmigo? Ajá. Pero ¿qué pasa si te cambias a la escalera, mencionando la metáfora de los peldaños, eh, Chida, tachida, escalones, tachida. ajá? Eh, ¿qué pasa si, si la situación es la siguiente? Eh, tú eres la persona que quiso con esa, con esa chica, eh, por decir ahora que nosotros somos sí, dos hombre. hombres, eh, y tienes pareja. O sea, ah. no, ¿no crees que, que si te pones en los pies, en los zapatos de tu novia, también sería incómodo el que te lleves con una persona que tú quisiste? O sea, que te lleves con una persona que tú querías algo más que una amistad. Ajá. Porque es, muy, es muy distinto que, que la persona haya querido algo contigo Y tú realmente no tenías ni un sentimiento Más que amistad por esa persona Pero es muy distinto cuando tú tenías Más sentimientos que amistad por esa persona Y te llevas con esa persona bah. A mí en lo personal sí Me causa conflicto
1: Sí, 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 trataré de ser breve Para que no se nos alargue el tiempo de, Depende Pensé en dos cosas eh, Es es claro que la que hiciste más con una amigo O sea, es, es claro que te gustó más que solo físicamente. Porque pues dijiste, ¿no? La querías para algo bien. Pero depende qué, qué tanto fue, qué tan fuerte pues, subjetivamente fue ese sentimiento y qué tanto tiempo supongo estuviste aferrado a él. Y, y si el, la forma en que te llevabas y te llevaste es la misma o no. Si fue un sentimiento que dices, ay, hijo su puta madre, fue muy cabrón. E incluso eh, pudiste estar casi ugh, rozando la rayita, pero no pudiste. Quiere decir que tus sentimientos... Esos sentimientos, siendo muy honestos, son difíciles de que pasen en un tiempecito, ¿no? Ahí, ahí sí tendrías que ser honesto contigo y decir, la neta, esta amor, sí si me gustó mucho, entonces no está chido que me, lleven, que me lleve constantemente con ella por ahora. No. Sí fue un gusto. Que neta sí te gustó por algo, más que físicamente. Y, ...pero simplemente no se dio... ...pero yo creo que esa es la excepción... Es, ...esa, esa sí, sí es válido... ...porque tú te mentalizaste... ...ah, no se dio, qué, qué triste, ¿no? ...mal, qué mal, chingua a su madre... ...y... ...y ojo... ...digamos que fue tu amiga antes... ...y que se llevaban muy bien... <ríe> y, ...y dijiste, órale, creo que me gusta... ...no se dio porque por no quiso la otra persona... Pero como fue tu amiga antes, yo creo que sí puedes seguir siéndolo, pero con ciertas limitaciones. De quizás eso de, eh, vamos al cine, ¿no? Como amigos, vamos así. Como que te la piensas, ¿no? Porque dijiste, puta madre, alguna vez sentí algo por esta persona. Creo que, como dices, por respeto a mi pareja no está chido, entonces creo que no voy a ir. Creo que esas serán mis excepciones, o esa sería mi forma de verlo.
0: Sí, ok. Entonces, eh... sí, pensamos distinto. No quiere decir que tú estés mal o que yo esté mal. O sea, en lo personal, a mí, o sea, ahí siento que, que se rosa eh, la frase de no hagas cosas buenas que parezcan malas. Por más, de que, por más de que no sean en su totalidad malas. Pero es mejor es mejor no prender un cerillo para no causar un incendio después.
1: Hasta <risa> te la buscaste antes.
0: <risa> no, no, no. eso eso me la acabo de inventar, ¿eh? Que aquí andamos muy filósofos innovadores en este... Nuevo podcast, nuevo proyecto, pregunta muy buena, muy, seria.
1: Muy buena, muy buena frase. Sí, creí que te la has buscado. No.
0: Nah. Entonces, ¿qué? ¿Ya damos eh, terminación a este primer episodio?
1: Sí, pues ya llegamos a la hora. Yo creo que hablamos de... Un tema se extendió un chingo, uno estuvo cortillo, pero es que el otro tenía bastante material.
0: Tocamos, tocamos eh, temas socioeconómicos, to tocamos el tercer mundismo, el primer mundismo... Y nos pasamos a, a los chapulineos de una forma muy rara, ¿no? O sea, es que... que bueno, de, de eso se trata este podcast. Venimos a, a platicar de cosas de la vida, cosas interesantes. Sí,
1: sí, desde lo que sabemos, lo que vemos y conocemos, y dando nuestras opiniones, para pues igual y piensan como algunos de nosotros, qué chido. Y pues, si les gusta, pues pueden seguir escuchando los
0: podcasts. Sí, para, para el que llegó acá, que no se quede con la duda de... Ok, ¿esto es de moro, o es de política? Dije post, Esto es de, de, Dije podcast, post, creo, post, creo que lo dije mal. Podcast.
1: <risa> podcast. Simón, Simón, sí,
0: sí, sí. Sí, aquí va a haber mucha diversidad de temas. Si si gustan, seguirnos en nuestro Instagram. Eh, Pregunta-seria-podcast. Nos pueden dejar ahí temas recomendados por ustedes. Así pueden escribirnos... Oye, Marco Viejo Silvis. Eh, mi novia tal, tal, tal pasó esto. ¿Ustedes qué opinan? Pues échenos temas, ¿no? Al final de cuentas es bienvenida. También díganos qué tal les pareció. ¿Les gustó el audio? ¿Les gustó eh, la forma en que hablamos? ¿Los temas? ¿La forma en que nos trasladamos de un tema a otro sin que sea tan random? Pero en fin. Muchas gracias por haber estado en el primer episodio. Primero de, de muchos, ojalá, interminable, eh, de, de nuestro podcast. Mi nombre es Marcos San Cristóbal.
1: Y yo soy Pepillo.
0: Y nos vemos en el próximo episodio de Pregunta, Pregunta
1: Seria. Sería.